0: está junto a nosotros Freddy Stock, que es el autor del de libro que, digamos, es uno de los... Bueno, creo que el más reciente de Víctor Jara, pero que no solo habla de Víctor, sino también de personas que lo conocieron, además de un espacio de su vida muy importante, que es la creación, pero además su muerte, que es un tema no menor dentro de, de esta historia que se cuenta de Víctor Jara. Freddy Stock es el autor de, de este libro, Cinco Minutos, La Vida es Eterna, de vix Ediciones. Eh, Freddy, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo
1: estás, Armando? Gracias por tu interés también en este libro.
0: Bueno, eh, la pregunta que nace siempre cuando uno lee el libro, más allá de, de Víctor, es eh, cómo nace la idea de concretar un, un libro sobre, sobre esta figura que está como en el inconsciente colectivo, no solo por la música, sino también por su muerte trágica, por su historia personal, etcétera. ¿Cómo nació la idea de concretar el libro que cuenta la vida de Víctor Jara? Bueno,
1: Víctor es una, es una presencia identitaria de cualquier chileno y chilena. Eh, en el caso de mi generación... Eh, cuando yo nací, na, prácticamente nací con la dictadura, ¿no? crecí con la dictadura de, de niño, adolescente, y escuchar a, a Víctor Jara, eh, escuchar un cassette en esa época de Víctor Jara era un acto de rebeldía, era un acto libertario, ¿no? eh, tocar una canción de Víctor Jara en una guitarra con un grupo de amigos era eso prácticamente, ¿no? era, era un sueño por una libertad que estaba, que estaba conculcada ¿no? por la la dictadura, por lo tanto escribir sobre Víctor Jara es, es escribir sobre uno de los paisajes importantes de nuestra cultura popular a la par de Violeta Parra de Pablo Neruda y de los Jaipa, no son nuestros grandes cuatro pilares de, 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 la, cultura, de la cultura chilena así que eh, así nace finalmente la idea de, como periodista y, y cuando me sentí preparado eh, personal y profesionalmente para, para recrear su vida y su historia la historia de un país que no viví eh, finalmente me puse a escribir este libro Que entre la investigación ¿no? y, la, y, y también la escritura Me tomó unos cinco años
0: ¿no? Y esto, en, tú decías, sentíme preparado En el sentido de que eh, tenías poca información De que no, no te sentías capacitado por decirlo, de, Para cubrir toda la obra de Víctor O porque te había bueno, tú has escrito otros libros de música Pero, eh, ¿qué, había, ¿qué pasaba en ti?
1: Bueno, eh, eh, primero, eh, claro, el primero es la, la biografía de los prisioneros, que fue la primera eh, biografía de rock que se hace en Chile y que es una banda contemporánea. Los prisioneros prácticamente tienen mi misma edad. Eh, luego escribí sobre los Jaibas, que, que aunque no era una época que yo viví, los Jaibas son un grupo que, está, que, una, que tiene una presencia hasta la actualidad. Acaban de cumplir 60 años, pero siguen en arriba de los escenarios, es un grupo de vi, completa vigencia. Pero para hacer esta vida de Víctor Jara es, eh, es un Chile que hay que recrear desde, desde cero para uno que no lo vivió, ¿no? Una década importante como la década de los 60, una década, una década también de Guerra Fría, de, de, de recrear la situación de un, de un mundo entero depolarizado, ¿no? Entre en medio de esta guerra, en medio de esta Guerra Fría, por lo tanto creo que había que tener muchos más elementos de, de análisis, elementos también personales, mucho más mucho más arraigados, también, también, eh, y, y también de mayor investigación, porque escribir sobre Víctor Jara no es solamente escribir sobre su vida, es también sobre escribir sobre la vida, que le, sobre la sociedad que le tocó vivir, para de alguna manera, Armando, eh, responder esa pregunta que le da inicio a este libro, que es por qué una dictadura en un país tan lejano como este, mata de 44 balazos a un artista. ¿no? Esa ese finalmente es el, el, la pregunta que le da vida a este a este proyecto y a este libro ¿no? que sale
0: finalmente ¿te parece? no sé si puede ser una impresión mía pero uno leyendo el libro, tú lo decías es una reconstrucción de una época pero también el entender ciertas ciertas cosas que pasaron en esa época no, no me refiero a la muerte ni a la tortura ni nada de eso, sino que cómo pensaba la gente, uno lee el libro por ejemplo, está las entrevistas están las miradas de, de un mundo en, de hecho en alguna parte de dice bueno, es porque era una sociedad que era de tal manera etcétera, etcétera eh, ¿Cuánto tiempo te llevó o cómo trabajaste explicar una época, eh, tú decían que no se ha vivido, pero que eh, tiene que eh, unirse a, a la vida de alguien que sí la vivió?
1: Claro, no, te puedo hacer cinco años, pero en, en, en general eh, cuando uno hace un libro es eh, eh, un, eh, finalmente reciclar las historias que uno va, va, va aprendiendo desde niño. ¿no? Eh, a mí como amante del rock siempre me, me interesó la década del 60, siempre, ¿no? como, como tal porque fue la época donde por primera vez la juventud se enfrentó a sus padres, por primera vez hubo una generación que, que se vistió distinto a sus padres, escuchó otra música que sus padres, fue a lugares distintos que sus padres, eh, y, y tuvo, una, tuvo una vida distinta a, a, la de, a, su, a la de sus padres, por lo tanto fue la primera ves que hay una generación que se divorcia completamente de la anterior. Y eso significa rebeldía. Fue la primera generación donde la rebeldía. Fue parte integral de ese ADN, ¿no? Así que, de alguna manera, estas son cosas que yo aprendí desde hace mucho tiempo. Y para entender, por ejemplo, el amor de... Y, y valorar el amor de Víctor Jara por el rock, antes tuve que haber hecho la, la biografía de los jaibas. Y, para, para, y con los jaibas entendí que los Jaivas eh, fueron criticados por la de, gente que ya, de, más de la derecha, pero también, también gente de la izquierda, los de la derecha que los consideraban unos chascones inmorales y los de la izquierda que los consideraban unos chascones evasivos. Pero, eh, entonces, y entender también el Chile que se vivía en, en los años 60 y 70 a través de los Jaivas me sirvió también para entender la grandeza después de Víctor Jara como creador, como músico, como rebelde, y como una persona con su genialidad capaz de ver sobre el maya lo aparente.
0: Bueno, a propósito de, de la conexión entre eh, el rock con, con Víctor Jara, es, está esa conversación, esa famosa intervención que hace con los vlogs, o no, que está del de derecho de ir paz que en un, en un momento hace algunos años atrás se puso de moda también la canción producto de que el, el, eh, Víctor cruza esas fronteras, ¿no es cierto? Cruza el, o uno el rock con la música más popular o, o más, de, más de compromiso. Eh, de hecho, hay algunas fotografías que están en el libro también. Sí, bueno, ese
1: momento es clave en la historia de nuestra música popular, ¿no? Eh, y una, y esa, esa vez que Víctor invita a los blobs, porque se enamora, se enamora del, del, del rock cuando visita Estados Unidos a fin de los años 60, se enamora del poder del rock, se enamora de la capacidad crítica de, que tenía el rock and roll y el hipismo y la juventud de esa época para, para, para hacerle frente al, al propio régimen de Estados Unidos, ¿no? al imperialismo de Estados Unidos, a ese rock que estaba en contra de Vietnam. Bueno, todo eso lo conoce Víctor Jara estando en San Francisco. O sea, imagínate, en la cuna, en la cuna del hipismo y luego yendo a, y luego yendo a, a Nueva York y después terminando en, en Inglaterra, se trae con él, digamos, toda esa... Um, toda esa maravilla artística y cultural que descubrió en, a este otro lado del muro, ¿no? En, en este mundo dividido en dos. Y se lo trae con una obra de teatro que se llama Viet Rock, precisamente porque junta Vietnam con el rock and roll, una adaptación que hizo acá en el teatro, y pero también se lo trae con de de, de, la, de la importancia de la guitarra eléctrica del grupo de rock y por eso que usted decía, yo se enamora de esta forma de vida de los blobs y lo invita a tocar con ellos a Dicap, que, que era el sello de la juventud comunista, y donde incluso hace que los blogs graben un disco, cosa que fue resistido por algunas personas dentro incluso de la Dicap. Pero él pensaba sobre Maya de todo esto, ¿no? pensaba sobre todo esto y, y, y porque era un revolucionario. Y eso significa ser revolucionario y ser rebelde. ¿no?
0: Bueno, y de hecho está la figura de la música, decíamos, de los blogs, pero está también la figura del teatro. Eh, es decir, está, por ejemplo Búlgica Castro, Alejandro Sivinkin Humberto Dubachel, que son parte del mundo de, de Víctor Jara tú conversaste con ellos, ¿cómo fue el, más que el, lo que te dijeron ¿cómo te lo dijeron? porque cuando está la, la íntima y por así decirlo, la entrevista los gestos, la forma quizás los silencios, todo eso dice algo eh, del relato que hacen otros de Víctor
1: Sí, yo me apoyé bueno, yo no entiendo mucho de teatro, pero me apoyé mucho hay gente que lo conocido, y gente de teatro como tú acabas de nombrar, alcancé a entrevistar a Alejandro Sidiquen pocos meses antes de su muerte, también el mismo Humberto Dubachel, lamentablemente no estaba para el lanzamiento de este, de este libro, pero, pero por ejemplo, me acuerdo cuando entrevisté a Humberto, eh, largas conversaciones que tuve ahí en su departamento contándome sobre lo de vida, y el mismo, estaba, el mismo se maravillaba con el sentido de... Que de, de, de esto que te decía recién, de Víctor, que no solamente lo vio en la música, sino que en el teatro, ¿no? Y, y lo, Humberto pertenecía a un grupo más bien comercial en esa época, tenía un éxito comercial, se llama Grupo Los Cuatro, donde estaba su hermano, Héctor, y su pareja también, Escames, eh, no me acuerdo el apellido de la. De, de, Orieta Escames. Orieta Escames, exacto, que era su pareja y su esposa entonces y otro más y, y estaban haciendo una obra que se llama Boing Boing que era un éxito de taquilla no pero una vez popular era popular entonces ellos querían hacer algo un poco más sofisticado y le, le dicen esto a Víctor Víctor por ayuda, no dirige queremos hacer algo uh, más experimental más que ponernos nosotros ¿verdad? como a, como actores también que no que nos exprima que no y, y Víctor le dice mira yo conozco un cabrón güey, que tiene como 20 años y que es súper bueno todo no y pero hacer uno y está haciendo unos guiones y unos dramaturgos etc y les presenta a Raúl Ruiz. No sé si viste si esa parte del libro. Y Raúl Ruiz, imagínate cómo era Raúl Ruiz a los 20 años, pues, más loco y más revolucionario, <risa> más experimental que lo que fue. No se podía llegar y llega con una hora, con un par de horas, una ya se llamaba La Maleta, que no lo entendían, no, no, se, no se entendían al guión, y, y, y Víctor le dice, bueno, si no quieren experimentar, pues, hagan esto, po, a ver si hagamoslo. Entonces ahí le preguntan a Raúl, Raúl, ¿qué quisiste decir con esto? Y Raúl dice, bueno, si no quieren, si no entienden, pásenme para acá, la cuestión no la hagan. Claro. Entonces, entonces todas esas cosas desde el teatro eh, eh, me fueron eh, dando una imagen de un sujeto muy, muy, muy interesante, muy, muy vanguardista en todo sentido. ¿no? Y así, y así, lo, me lo, así me lo, me lo definieron todas las personas prácticamente que hablé del teatro. No era un buen actor, Víctor pero era un, quizá el mejor director que ha tenido el teatro chileno.
0: ¿Y tú crees que eso es lo que marca la vanguardia? Porque finalmente eh, está la bueno el teatro, obviamente, que es, hay esta, estas primeras obras que hace él, con Civic, etc. Eh, pero también está la música, por ejemplo, uno reconoce hoy día canciones que son, no sé, La Partida, bueno, Te Recuerdo Amanda, El Cigarrito, son canciones únicas que, que no tienen una métrica ni una estructura que uno la pueda relacionar con, con otras canciones, no sé si eso es, eh, era normal en él, la creación, ¿cómo nacía también la creación?
1: Bueno, él, como te digo, él era muy, 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 pero muy, muy experimental, ¿eh? Eh, en ese, y ahí la, la figura clave en todo eso es Pato Castillo, Patricio Castillo, en esa época un, también un veinteañero, muy joven artista, eh, guitarrista, eh, él lo ayuda mucho en, en esas construcciones y en esos arreglos, el Pato Castillo, en canciones claves de Víctor, como, como el mismo Manifiesto o como Plegar o el Labrador, ¿no? Pato Castillo que, había tra que trabajó con los Quilapayún, con Isabel Parra, con los Jaipas también, y Pato Castillo hace las intro de guitarra acústica de Mira Niñita, por ejemplo, en la grabación, ¿no? Es como, el, es como el gran músico olvidado, de, desconocido, pero tú prácticamente en, tocando charango, tocando cuerda en muchas canciones y haciendo arreglos en muchas canciones y en ellas también la, la, de, de Víctor, por ejemplo, en El Pimiento. El Pimiento es una canción completamente experimental. ¿no? De, de, Charagua, ponte tú, eh, de, 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 de Víctor eh, para TVN. En fin, ¿no? El, el, la manera en cómo él va más allá de también de, la, de, de sacándole otras notas a la guitarra, él también conocía mucho lo que era la afinación campesina, porque su mamá eh, fue una cantora campesina, ¿no? cantaba, en, cantaba en, lo, en, lo, en los funerales de niños, por ejemplo, por lo tanto Víctor a los 5 o 4 años acompañaba a su mamá a cantar a estos funerales del campo que duran tres días, ¿no? y donde la, en la cual está este canto a lo divino, pero también está este este canto lúdico no eh, eh, a la diversión no eh, entonces tenía manejaba mucho manejaba muchos códigos no del canto por travesura al canto de canto lo divino de lo, la alegría a la tristeza que va muy unido en ¿no? todo esto en, en, en el más profundo del en lo más profundo del campo de, 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 del campo chileno como cultura era una persona de, de niveles riquísimos de en todo sentido no de Podía entender, eh, podía entender el rock eh, o podía entender la música, la música de, de la otra lado de la cortina de hierro, ¿no? cuando se la en soviética, y ese sentido social, pero también podía entender la, el campesinado chileno, o maravillarse con Atacualpa Yupanqui, que fue uno de sus maestros, el que considera él uno de sus maestros, y el cual hizo también bastantes canciones, o también, el violeta parra, también queda, que ahí lo adoraba también en, en todo lo que significaba el violeta parra como como artista y como ser humano. Muy variado.
0: Bueno, he, hemos hecho un preámbulo de varios minutos sobre la vida de Víctor, pero eh, no quiero contar obviamente el, el libro ni nada de eso, pero eh, hay una estructura en el libro, de hecho tú la divides. Eh, el libro no se llama Cinco Minutos porque sí, sino que tiene, es la estructura que tú le diste a, a, a tu escritura. Eh, ¿Por qué dividirlo en, en estos cinco minutos? Eh, y, y haces también este viaje en, de ir y venir contando la historia de Víctor pero también contando eh, la muerte de Víctor y contando cómo Joan junto a este funcionario de la morgue también eh, se unen y bueno, el funcionario encuentra el cuerpo de Víctor pero además le dice a Joan que lamentablemente Víctor está ahí destrozado muerto en, en una pieza, en, en, un lo, en un lugar o no
1: Sí, bueno, la, la, el, el nombre del libro Cinco Minutos estaba antes de escribir el libro, Entonces, porque siempre me llamó la atención, y con el tiempo lo fui entendiendo mejor, con la edad, qué significaba esa metáfora de Víctor, que la vida eterna en cinco minutos, ¿no? y, y tiene toda la razón, porque en esa metáfora significa que hay hechos que son aparentemente fugaces en tu vida, pero que te, te, te marcan para siempre, y no solamente te pasa, le pasa a un ser humano, sino que también le pasa a una sociedad, hay hechos que, o que ocurren en, en las sociedades que las determinan para siempre, y en la vida aparente de Víctor, asesinado de manera muy temprana, aún así, su canción y, lo y su legado es para siempre. Por lo tanto, eh, la manera de escribir el libro fue en homenaje a esa gran metáfora ¿no? y, a, y a su vida, finalmente, que tiene que ver con, con, con la trascendencia, con, con el legado de trascendencia que, que nos dejó. Y, y, el, y la manera, de, y la escritura, la manera de escribir este libro, también es un homenaje en sí mismo, que tiene, como tú lo recuerdas, eh, a ese joven de 23 años que ahora sabemos que se llama Héctor Herrera que va a venir a Chile porque está en está en, en el exilio en Francia pero va a venir llega este viernes de hecho a Chile para para estar presente en esto en esta conmemoración de los 50 años bueno este joven arriesgó su vida no solamente para avisarle a Joanjara al otro lado de Santiago que había encontrado el cuerpo de su marido en en, en, un, en un tirado en el suelo de la morgue del Servicio Médico Legal, sino que también volvió con ella y la obligó a rescatar el cuerpo para darle sepultura y gracias a eso hace acto de valentía, porque si te pillaban, te mataban. Eh, Víctor Jara no es un detenido desaparecido. ¿no? A él se le debe al menos ese, ese, gran, ese gran gesto y por eso va este homenaje, pero también eh, a las jóvenes y los jóvenes que murieron. Más del 70% de las víctimas de la dictadura fueron jóvenes, mujeres, embarazadas incluidas, incluida, niños también, que murieron por la dictadura, eh, la edad promedio de los detenidos desaparecidos en Chile es de 29 años. 29 años es la edad de los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, también para dar homenaje a, a la, a la y los jóvenes que murieron en manos de la dictadura, pero en general los jóvenes que, que se la han jugado por un Chile mejor. ¿no? Son ellos, los estudiantes y los jóvenes que han llevado a la batuta de, este, de la necesidad de un cambio social, ¿no?
0: Bueno, se comentaron mucho hace algunos días las palabras del presidente Gabriel Boric sobre la muerte, el suicidio de, de uno de los condenados por el caso. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué, ¿Qué te llama la atención sobre los autores? Tú, obviamente que relatas cómo fue ese hecho, pero ¿qué te llama la atención de ellos? Eh, ¿Comparten las palabras, por ejemplo, del, del presidente? ¿Qué te parece el silencio también de mm. ellos por tantos años? 50 años han pasado, recién este año se conoce una sentencia definitiva.
1: Sí. Bueno, yo frente al suicidio no me lo pronuncio porque una, es una determinación muy personal, no, no me, no, no me lo pronuncio sobre eso. No. Además, hay grandes, hay grandes eh, filósofos, artistas, políticos que han decidido ese camino en Chile, es más lejos, Almacía y el presidente Allende. Lo que, lo que sí estoy de acuerdo con, con el presidente es que es que un acto, es un acto de completa cobardía eh, atentar contra la vida de alguien que está desarmado. ¿Y por qué piensa distinto, peor aún? No? Es un acto de cobardía y un acto de la más pura bestialidad. Eh, atacar a alguien, eh, torturar a alguien y, 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 y creerse valiente, un valiente soldado cuando al frente tienes a alguien amordazado vendado, desnudo, inerme y, y, y completamente entregado a su destino. ¿no? Eso es un acto de la más pura, y brutal cobardía. Y estos cobardes no solamente hicieron eso, sino que llegaron a generales, dentro, del, dentro de la impunidad que se, que se, que se acrecentó en, durante este, este país, ¿no? durante todas estas décadas, ¿no? de la más pura cobardía. Y lamentablemente eh, hay un sector que aún sigue defendiendo estos grados de impunidad cobarde eh, como dividiendo lo que fue un golpe militar a la las atrocidades que se vieron después, como si eso fuera realmente algo que es posible dividir, cuando una, un, un atentado contra, el, contra la intensualidad, un golpe de Estado y las atrocidades que vienen después son, es un acto completamente indivisible, es lo mismo, ¿no? son las dos caras, sino la misma cara de una misma moneda. Así que, nada, es como, ojalá que este libro sirva sí también de reflexión frente a eso. ¿no?
0: Bueno, y de hecho, a propósito de no dividir el golpe y la dictadura, Víctor Jara es justamente una de las primeras víctimas de la dictadura. No es del golpe, sino que es víctima de la dictadura. ¿Por qué hay brutalidad? Bueno, la dictadura fue brutal, el golpe también. Pero ¿por qué esta brutalidad eh, se explica? ¿Se puede explicar? Es decir, ¿se, ¿se llega a entender por qué la brutalidad contra Víctor?
1: Bueno, por definición, eh, bueno, el, el libro parte en el fondo con esa pregunta. ¿no? Eh, tratar de explicarle de, a, un, a, un, a un chileno o a una chilena que no vivió esa época, eh, pero también a un extranjero, porque una dictadura mata de 44 balazos a un artista. Ahora también, por definición, eh, hay una trampa, y porque por definición la brutalidad no se puede explicar de manera racional. ¿no? Lo que sí se pueden explicar son elementos de juicio. Y, y este libro, creo yo, eh, o al menos me quiero quedar con esa sensación de que logré entregar la mayor cantidad de elementos de juicio para que cada uno se responda a esa pregunta, ¿no? Pero se la responda desde, desde el sentido de, ¿podremos caer nuevamente en la misma brutalidad? ¿Seremos capaces de superar esto y no caer eh, como nación, como sociedad, nuevamente en estos atropellos y, y en estas bestialidades? O sea, ¿Cómo es posible que nuestras fuerzas armadas, nuestro valientes soldados vuelvan a atacar de esta manera a su pueblo, a un pueblo indefenso además, un pueblo que le paga su sueldo y que los viste, que los alimenta, porque eso se trata de pagar impuestos, ¿no? De mantener a toda esta gente que después se te vuelve en contra. Entonces eh, va, vaya esta reflexión en este momento que estamos viviendo también y en esta conmemoración de los 50 años.
0: Uno de los que aparece también es Silvia Rodríguez, a propósito. Eh, él estuvo ahí cerca, de, cerca del golpe, o, o le tocó el golpe finalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes de, de esa conversación? ¿Cómo es también la mirada de, de esta figura hoy día eh, muy trascendental que ha pasado por distintas generaciones, pero que es como esta, este emblema musical de, muy similar a Víctor, guardando la, las proporciones y las diferencias?
1: Sí, Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Silvio en Cuba y eh, de cenar con él. Y, y luego encontrórmelo en unas. Él hace unos, unos conciertos para el pueblo cubano. A, a, va de, de villorrio en villorrio, de población en población, haciendo conciertos para su gente. Y le conté la historia de este libro y él accedió a, a, a darme una entrevista vía eh, correo electrónico. Dijo: Ya mandame un correo con la pregunta. Porque él conoció a Víctor, o sea, tuvo, no, no fue amigo de Víctor Jara, pero sí lo conoció, obviamente. Víctor eh, Silvio tuvo la oportunidad de venir a Chile en pleno proceso de la UP eh, y, y fue recibido acá. De hecho, Víctor lo fue a buscar al aeropuerto y todo eso me lo cuenta él, ¿no? Y Silvio Rolillo fue testigo de lo que estaba viviendo Chile y, y tiene una idea también de lo que estaba viviendo Chile y de lo que significó también este proceso chileno. Por lo tanto, era muy interesante para mí. Eh, y además fue muy cercano a mucha gente de Chile como Isabel Parra eh, Silvio Rodríguez lo sigue siendo por supuesto como amigo entonces me parecía muy interesante que, que su mirada frente a un proceso como, como el que vivió en Chile y un personaje como, como Víctor Jara así que es, es genial genial ¿no? que me haya escrito y que me haya respondido a esta pregunta y que haya accedido a participar en el libro por eso que lo pusimos ahí aquí tal cual como él lo pidió
0: por último, Fede, eh, tú lo, lo comentábamos, es difícil intentar explicar toda la vida de, de Víctor en un solo libro, o su obra, su muerte, etc. Eh, pero ¿qué le diría a alguien que hoy día está buscando, por ejemplo, eh, buscando respuestas, intentar en entender el golpe y la dictadura, intentar entender también por qué ocurrió lo que ocurrió hace 50 años, que se cumplen en muy pocos días más?
1: Bueno, siempre, siempre valorar la democracia, eh, profundizar la democracia. Eh, siempre eh, ir detrás de la verdad, como lo intentaron muchas generaciones de aquellos, y, y, y ir detrás de, la, de las banderas de lo que uno cree que es lo correcto. Y en mi caso, no sé si con esto no quiero meter a nadie entre el saco, el que quiere quiere, si el que no, no quiere, digamos. Nosotros somos seres más gregarios que individualistas, por definición, y, y, y al vivir en sociedad, debiéramos creer mucho más en la solidaridad que en la competencia. Y eso va a hacer finalmente sociedades más justas, y al hacer sociedades más justas, tenemos mejor democracia, y al tener mejor democracia, tenemos mejores formas de vida también, de vivir, de convivir con, con otras y con otros. No, no, no entiendo la sociedad de otra
0: manera que, que no sea esa. Muy bien, pues como, bueno, está recién partiendo obviamente toda la promoción, la entrevista <ríe> eh, y todas las actividades del libro, pero eh, siempre hay, hay personas que leen el libro muy rápido eh, y lo comentan. No sé cuál ha sido la impresión que, que le iba dejando a las personas y si has tenido también la oportunidad de conversar con gente que ha leído el libro.
1: Bueno, el libro ya recién una semana, eh, está vendiendo por, eh, por internet aún, ¿no? Como el canal viax.com, ¿no? Todavía creo que no está en librería. Eh y se está haciendo una versión para el inglés, se está traduciendo al inglés, y se está parece que también eh, ya subiendo a, para venderlo de, de manera digital. Eso es lo que yo creo, estamos recién en el proceso de, de promoción, eh, más que de lectura, pero dos o tres personas que, son, que lo han leído y que son personas que para mí me hacen muy importante porque son las personas que me dieron su, su testimonio para este libro, le ha parecido maravilloso todo lo que han visto, y me quedo con una frase que, que dijo la ministra de Cultura, eh, la ministra Redondo, Carolina Redondo, que ella, eh, yo la conozco desde, desde hace un tiempo, y lo interesante de ella es que su abuelita, su abuelita eh, fue la primera polola que tuvo Víctor Jara, cuando eran muy niños, cuando eran muy jóvenes. Eh, por lo tanto, eh, hablando de que quería hacer el libro, ella me dijo, oye, pero si mi abuelita... Eh, eh, y, y, y ella me, me consiguió la entrevista con con, con, con ella ¿no?
0: la y, mamá de Claudio Arredondo que ella también es actriz el, el papá de la ministra también es actor claro, claro claro
1: entonces eh, ella en el lanzamiento eh, dijo que se había enterado de cosas que ella no sabía eh, leyendo el libro de que era porque eran parte de, de la intimidad de su de su abuelita pero que las dijo en el libro y entonces fue una, el libro sirvió de comunicación con sus propias raíces. Su propia y eso lo encontré muy lindo. ¿no? Eh, fue, fue un momento así como muy, muy bonito que, 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 lo, que lo haya dicho. Y creo que si, si, si eso sirve de incluso para la propia gente que vivió el proceso, no solamente la gente que conoció a Víctor, ¿no? sino que la gente que vivió eh, aquellos años también se dé cuenta de lo grandiosos que fueron esos protagonistas de esa época sin, sin entender lo que estaban haciendo todo lo que lograron y todo lo que siguen todo lo que sembraron ¿no? para, para las cosechas del, del futuro
0: muy bien, pues, Fred Stock eh, autor de este libro cinco minutos, la vida eterna de Víctor Jara y que habla obviamente sobre la vida pero también sobre este desarrollo final a través de, de su muerte Fred te quiero agradecer el tiempo, mucho éxito y bueno, también recomendar el libro que, como tú lo decías, ya seguramente pronto va a estar en, en librerías. Ya, bueno,
1: pues, mando un abrazo.
0: Un abrazo, Freddy. Gracias por el tiempo. Igual, chao. Muchas chao, gracias chao. A, eh, por la entrevista, a Armando. Te mando el link en un ratito.